0: Qui sont celles qui ont ouvert cette voie d'une pratique hors centre hospitalier Comment Et pourquoi ont-elles choisi de marcher ce chemin Quels ont été leurs défis et qu'en reste-t-il Entendre leurs témoignages et la richesse de leur expérience sont un devoir de mémoire. En compagnie d'Isabelle Chalut et Annick Bourbonnet, Retissons les liens avec notre histoire autour de la naissance et de ces femmes qui l'ont écrite.
1: Bonjour Annick, bonjour Jenny. On est très très heureux ce matin de, de recevoir Jenny Stionnier. Jenny, pour moi, en fait, est une figure emblématique, puis Importante parce que tu, tu as vraiment un parcours de 37 ans auprès de la nation Inuit où tu as travaillé quand même dans le Grand Nord pendant de très, très nombreuses années. Puis je pense que justement, on va être très heureuse d'entendre hein, comment c'est fait en fait cette présence des sages-femmes, comment c'est développé cette présence sages-femmes dans le Grand Nord. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que toi, tu portes. Mais pour commencer, toi, tu t'es intéressé très, très jeune à la naissance. On aimerait savoir un peu. Comment ça a commencé cette, euh, cette attirance et, et cette envie de se former puis d'être auprès des femmes Qu'est-ce qui t'a motivée au départ
2: Mais Comme j'avais dit, j'étais pas mal euh, fascinée depuis que j'étais euh, très jeune avec la naissance et la mort, les grosses transitions, le ménarche, le ménopause, toutes ces choses-là, et je, je je, je suis une fille de campagne. J'étais euh, proche des animaux, puis tout a semblé euh, d'être un peu naturel pour moi. Et dans des, euh, des années 70, quelque part, je me trouvais d'un euh, endroit qui, qui, qui était appelé Collège Manitou, dans l'île Rochelle, où um, j'avais géré une coopérative d'alimentation sous-populaire, mais on a, on a formé un groupe de femmes à cette époque-là dans, dans le coin. Puis on a exploré nos sexualités, le, 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 la naissance, nos corps. Puis on a même euh, euh, trouver une façon de faire les spéculums sur nous-mêmes, puis <rire> toutes sortes de choses comme ça. Puis, euh, mais une par une, on est tombé enceinte. Et il y a, il y a eu dans cette époque, tout le monde était euh, attaché avec le velcro, le rasage. Le, le père n'était pas euh, pas le droit d'être là, toutes sortes de choses comme ça. Puis, il y a eu une jeune médecin dans le région qui était ouverte et euh, et euh, chaque une de nous a demandé une autre chose la perle d'être euh, mobile la, les choses comme ça puis il était il était euh, en accordance avec tout ça mais quand c'était mon tour <rire> je voulais que euh, je, je voulais d'accoucher chez moi puis j'ai habité à temps dans une petite cabine dans le bois roulou euh, avec pas euh, d'électricité, pas de l'eau courante. Puis, et lui, il a dit que euh, je trouve que c'est une très bonne idée, mais je ne savais pas quoi faire <rire> avec ça. Je, je, je t'attends là, je, je, je vais être perdue. Puis, euh, mais il, il, il était d'accord de me suivre pendant la grossesse et après, euh, il était très gentil avec ça et il juste... Il ne savait pas comment faire. Et j'avais cherché un, un, un peu pour euh, avoir quelqu'un avec, euh, avec moi, puis euh, mon partenaire. Mon, mon partenaire écrit, euh, est, est puis il y a eu des vieilles, euh, vieilles sages-femmes euh, euh, dans la réserve, mais euh, il était euh, un peu trop gêné, peur euh, de persuadé des choses comme ça. Et j'ai eu une amie aussi qui a eu les chèvres qui a dit que si les chèvres couchent avant, <rire> elle va venir sinon... En tout cas, euh, longue histoire, courte. Euh, j'étais euh, en travail avec notre père, seul dans, dans cette maison. Puis ça, ça, ça allait bien. Mais à un certain point, ça a commencé d'être intense, puis, euh, je ne savais pas si je pouvais pousser ou non, j'étais... Euh, puis, euh, <rire> mon partenaire euh, était avec le, avec le manuel euh, policière, avec l'urgence, <rire> puis c'était tout cas. Puis troisième étage c'est après le bébé né. Hein? <rire> puis j'étais oh, <rire> j'étais comme, oh non, qu'est-ce que je fais là? là? Mais tout te coup, j'ai entendu... Dans la distance, le cri d'un bébé. Mais le cri était d'une bébé d'un amie de moi dans le, qui était dans le groupe, qui a couché à peu près 3-5 mois avant, avant moi. Puis elle a eu un feeling que quelque chose va arriver, mais il ne voulait pas nous déranger parce que c'était tôt le matin. Puis là, ça m'a... Oh, wow! C'est ça que je, je, vais, je, je, je vais avoir un bébé! C'est ça qui arrive! Ça m'a aligné dans mon corps. Puis j'ai senti le bébé, le tête tourner dans le bassin, il était en postérieur avant. Puis quelques poussées, puis il est sorti, puis il commence à crier. Et elle a arrêté pour allaiter le bébé. Mais une fois qu'elle a entendu mon bébé crier elle est venue. Puis je ne vais jamais, jamais, jamais oublier ses yeux. Elle était c'était pétillante. C'était tellement, tellement une joie dans elle qu'on est rentré. Puis euh, le bébé crie, crie, crie. Cri. Puis moi, j'étais mouillée partout avec le fluide Puis elle n'était pas capable d'enlever mon, mon T-shirt. Puis elle a, elle a pris mon T-shirt, puis elle a déchiré. Pis elle a mis le bébé sur la peau, puis elle a arrêté tout de suite de pleurer. Et c'était euh, une expérience le plus, plus puissante dans ma vie. Mais en même temps, j'ai réalisé que j'étais vraiment entourée. Par le Père, oui, il était merveilleux, mais c'était sa présence. Même que c'était à une distance, que j'étais senti qu'elle a tenu l'espace pour moi. Et c'était ça qui a été vraiment, était vraiment, c'était évocatif pour moi. Je voulais de savoir plus de qu'est-ce, c'est qu quoi ça? Et après, parce que j'avais eu mon bébé à la maison, il y a eu d'autres femmes dans la région qui me demandait Puis je voulais d'être avec quelqu'un pour développer des habiletés l'expérience plus, mais aussi de voir dans ce contexte-là, Comment appliquer ces habiletés Parce que je crois que le rôle primaire de la sage-femme, c'est de tenir l'espace, d'être capable de supporter une femme, la personne qui accouche, sans approprier son propre expérience, sans approprier son propre pro processus. <rire> J'ai été un peu partout dans les États-Unis et, um, et au Canada pour, pour voir, au Québec, pour voir s'il y a quelqu'un. Puis, enfin, j'avais trouvé à Montréal un gynécologue obstétricien Dr. Tucker, qui, est une, qui était de Tahiti, qui a eu une maison de naissance où elle a fait des naissances d'or de l'hôpital et elle a fait des avortements aussi. J'étais allé lui visiter, on a eu une, une longue, longue, longue interview avec les une tisane dans le, 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 comment tu dis ça, les, les tasses très délicates, <rire> beaux, j'étais un peu comme ouf. Mais enfin, elle a dit que c'est probablement meilleur que j'apprends de moi que dans la roue Comme ça, j'ai retourné chez moi, j'ai ramassé euh, mes petites choses, mon fils, et on est allé à Montréal, mais par le temps j'ai arrivé là, euh, son maison était, euh, était fermée par le collège de médecins. Puis, euh, j'étais comme, hmm, pour maintenant. Mais par une autre route, un peu, c'est un député, ça n'a pas pris longtemps. J'ai rencontré Isabelle Braybant, Céline May, Hélène Cornelier, Daniel Mercier. Puis on a commencé de, de travailler ensemble, d'étudier ensemble, de, 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 de même développer les standards pour nos pratiques et, et tout, et tout, et tout. Puis euh, c'était euh, la façon qu'on a, on a appris, on a appris des femmes. Puis euh, on, on était toutes ensemble à des accouchements. On a souvent apporté nos enfants à la... Ah, les, 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 les groupes d'études, il y a eu toujours des enfants qui est <rire> qui autour dans la cuisine, puis, euh, mais c'était dynamique. <rire> Donc, en fait, hein, c'est vraiment,
1: vraiment une grande recherche d'autonomie puis mmh. une espèce aussi de, de connaissance innée de, de ce que tu recherchais, de cette, soro de cette sororité entre femmes, hein, de, de cette présence des autres femmes. Et, et puis, je, je répète ce que tu m'as déjà dit, mais c'est ça, vous avez été enseignée par les femmes. D'autres sages-femmes nous ont dit ça aussi. Ça, je pense que c'est un point quand même très important dans la construction de votre pratique, cette oui. écoute vraiment
2: des femmes. C'est l'écoute profonde que je trouve que c'est très, très, très important. C'est primordial parce que... La nature de la naissance, et est mort et, 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 et vie. Puis on a besoin d'écouter de, de profondément. Et c'est ça, c'est la présence, c'est l'écoute qui donne cet espace-là qu'on devrait tenir. C'est vrai, on a besoin de nos, nos connaissances, nos habilités, mais ça devrait être appliqué dans cet contexte-là. Parce que sinon... Si chaque, chaque accouchement est tellement unique, s'il y a des choses similaires, puis blablabla, bla, 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 mais l'expérience, le processus de chaque femme, et, 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 ça va être différent pour chacune. Et si on n'écoute pas, si on ne on si on, on dirige pas, pas avec nos connaissances. On les met en arrière, on va utiliser, mais on ne manque pas les choses. On ne risque pas de manquer des choses assez que si on écoute. Ou de risque de perdre de magie aussi, je trouve, parce que si on rentre avec nos propres idées, nos propres de, de quoi est la meilleure façon de faire, ou c'est quoi, on a si elle a besoin de ça, on manque des choses. Et pour moi, c'est très important, cette écoutée-là.
1: C'est très beau. Et, et tu es quand même allée chercher euh, une
2: formation en soins infirmiers. Oui. J'avais eu une... Euh, J'avais toujours voulu de, de, de savoir comment installer les entreprises. <rire> Puis j'ai fait une recherche un peu partout pour, euh, pour comment faire ça. Mais aussi, on a eu une mère naissance et euh, j'ai eu besoin de réfléchir beaucoup et enfin j'avais entendu parler d'une une, une, une maîtrise euh, à McGill en sciences euh, si infirmières euh, santé publique, qui était une maîtrise pour les femmes qui n'avaient pas eu de, de, de formation d'infirmières avant. C'était un expériment, ils n'ont jamais fait ça avant, puis on était 11 de toutes sortes de la littérature chinoise, le travail social, puis <rire> toutes sortes de choses. Puis on a trouvé ensemble. Mais au début, quand, quand j'ai rentré pour l'interview, je ne voulais pas de, de prendre tout le cours. Je voulais juste voir s'il y a quelque chose dans le pour moi. Mais quand j'ai rentré dans le corridor, j'avais regardé mes pieds. Je savais que les choses vont changer pour moi. Et l'interview a été vraiment extraordinaire. Puis à l'époque, j'ai eu une, une pratique clandestine. Comme, mais ils ont dit à la fin, regarde, vous avez de façons de faire le soin maternité. Nous autres, on a le, le nôtre. Peut-être on peut apprendre un à l'autre. C'est français. Si je dis non à ça, je suis fou. J'ai embarqué dans ça, puis c'était une expérience pas mal extraordinaire. Ils étaient très, très, très ouverts. Ils ont donné un une module de qui est complètement différent que les autres. Et les choses que j'avais appris, là, c'est beaucoup c'était le langage de médecin. Et, et j'avais fait les, 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 beaux, euh, les beaux connexions aussi. Même avant, j'avais eu. Euh, Yves Caucase, Jean Rotop, un pédiatre, Yves était une, une, une obstétricienne qui, qui était très ouverte, qui a me donné beaucoup de place quand j'ai transféré à l'hôpital. Puis, que la maîtrise, j'avais travaillé au Jewish beaucoup beaucoup. Et euh, j'ai rencontré Michael Klein, qui euh, m'a invité à aller Rounds avec mon apprenti, un, un apprenti à l'époque aussi, puis euh, a créé des, 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 des bonnes alliances. Euh, Une belle collaboration quand euh, même. Je trouvais que c'était parce que souvent, on a rentré dans l'hôpital avec ces <rire> équipes parce qu'il y, y a eu de hostilité euh, certaines, On a on était en face de ça. Souvent, une fois, j'étais frappée dans le visage. vous ne voulais pas que je, je fasse les bruits avec la femme qui pousse. Mais on a eu des les, les alliances. C'est ça qui nous avait permis de, de faire le feu dans la rue <rire> d'évolution. Oui,
1: hein, c'est tellement important ce que tu dis, cette compréhension du langage, que chacun ait pu faire un pas pour essayer de se comprendre. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que c'est comme ça que ça peut faire avancer les choses.
2: J'avais fait avec beaucoup, beaucoup de poésie, avec les, les côtes et les itchings, puis tout ça. Tout ça. Puis mon, euh, ad, le, le, la personne qui, qui value tout ça. Le directeur de thèse. Le de thèse, elle, elle a dit que... Don't think so. Je ne pense pas que tu peux écrire comme ça. Mais j'ai dit, oui, mais tu as dit dans ce cette, dans cette programme que tu veux changer le, le visage d'infirmière. De, de, tu voulais qu'on est plus autonome, qu'on on est plus uh, holistique. Regarde! Puis uh, elle a accepté. Enfin. <rire> Et
1: puis un jour, tu as reçu une lettre d'une femme inuit. Est-ce est -ce que c'est le, -ce est le bon ordre,
2: tout ça? Oui, parce que j'avais euh, cherché d'autres choses aussi dans, dans, dans tout ça. J'ai eu une affinité pour d'autres choses, mais j'avais eu une allergie à les... Euh, de, que j'avais dit de helper syndrome. <rire> de, de, parce que si on veut aider, c'est quelque chose de... C'est une dynamique de pouvoir qui n'est est vraiment pas égale. Et um, mon père a travaillé dans, les, dans, dans des organisations comme la, la Peace Corps et euh, d'autres choses comme ça. Puis elle a toujours dit qu'on fait plus de problèmes qu'on donne dans ces situations comme ça. Mais un jour j'avais reçu une lettre d'Annie de, de, de Touledoc qui, euh, qui était avant la tête de, de la femme Inuit à euh, euh, Nunavik. Puis euh, les femmes là-bas ont essayé pendant dix ans ou plus de, 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 de retourner le, le, la naissance en or parce que toutes les femmes pour deux générations étaient été envoyées au sud avec tous les problèmes que ça a posés. Je pense que cette histoire est très connue, que c'était un gros problème pour les familles, pour la communauté. Mais il y a toujours eu des obstacles. Mais un jour, ils ont décidé d'établir un, euh, un centre de santé à Pavonito et, et Annie a devenu uh, le de, uh, directeur général de, de cette, uh, cette organisation. Puis elle a, elle a joué avec les fonds. Puis elle a envoyé une lettre à, les, à des femmes
0: <coughs>
2: à, à Montréal qui, elle euh, qui savait, travailler, travailler dehors de, de, de l'hôpital parce qu'à Pogonétique, on à l'époque, on était au moins 12 heures dans l'hôpital. Si la température est bonne, si l'avion est sur le, sur le strip, c'était loin. Et um, pas de, de médecin qui, qui a eu d'expérience de tout en, en obstétrique ou le soin maternité. Et moi, j'avais uh, reçu cette lettre. Uh, J'étais une de, de, de plusieurs. Puis, um, ça a tout expliqué, toute l'histoire, puis tout ça, mais la dernière mot, la dernière phrase qu'elle a dit, que si tu penses que tu vas venir ici et nous dire quoi faire, restez chez vous. <rire> et c'était cette phrase qui a tirée. j'étais une curiosité, que oh, probablement on, ça va être une un vraie échange. C'était une vraie échange. <rire> Je suis certaine que j'avais reçu beaucoup plus que j'avais donné là-bas. C'était une expérience extraordinaire. Puis c'était le, le travail primaire, c'était d'enseigner, de, 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 de former des sages-femmes inuits. Et comme ça, on était en arrière. Et eux autres, ils n'ont pas eu besoin d'enseigner comment tenir l'espace, ils savaient. Partie de la culture. Il y a eu la confiance, une confiance dans la vie. La confiance, c'est pas la certitude. C'est être ouverte à la vie. C'est une humilité qui est dans ça. Puis, j'étais... Euh, c'était une merveille pour moi. Euh, j'étais allée pour un an hein, avec mon fils, mais j'avais resté euh, 37 ans. <rire> Pour la plupart. J'avais descendu pour quelques, pour quelques années ici et là pour, pour, pour aider avec le, le, la formation de les différentes associations canadiennes des sages-femmes, avec le, le programme UQTR, avec la légalisation, tout, toutes ces choses-là, avec le projet pilote en estrie. Mm. Mais mais c'était l'endroit où j'avais. Euh, qui m'attirait le plus, particulièrement une fois que j'ai arrivé à Sadiouit, le, le village le plus haut, puis euh, j'avais juste simplement tombé en amour. Oui, <rire> c'est
1: ouais, ça, c'est une histoire d'amour, mais je, je reviens là-dessus, mais je pense qu'on a besoin d'entendre comment cet apprentissage s'est fait, parce que c'est quand même assez exceptionnel d'avoir accompagné ces femmes pour, pour leur partager tes savoirs, mais sans que ce soit un enseignement didactique. Ouais. Et, et ça, c'est quand même extraordinaire d'avoir
2: gardé ça vivant. Ouais. Oui, puis c'était un peu comment nous avons appris. Mais dès le début, euh, tout, toutes les étudiants, c'est elles qui ont suivi les femmes. Nous autres, on était toujours en arrière. Et um, tout, tout a passé en un autre Et um, il y a des femmes, il y a des, 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 des étudiants sage-femmes qui n'ont pas eu euh, une, um, une formation secondaire. Mais quand on a fait, c'était un apprentissage. On a appris dans la dans pratique. Et une fois qu'on a vu quelque chose, ou euh, si on, on voulait de, de, de aller dedans, de, c'est là, après, qu'on a vu, qu'on a eu la théorie, qu'on est assis euh, sur le, le plancher souvent, <rire> ou sur un lit, puis on a juste, euh, on a juste euh, appris ensemble, et on a appris de les femmes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a toujours des questions. Il y a eu toujours des choses que, oh, on devrait répondre à ça. Comment, comment, comment est-ce qu'on répond à ça? Puis on a recherché ensemble, on a discuté ensemble. Et pour la plupart, c'était avec des histoires. On a protégé des histoires. Chaque fois, chaque, chaque, chaque semaine, on a eu un peu de, de formation, un peu plus informelle, mais chaque semaine aussi, on a, eu, on a eu des séances, on a juste partagé des études de corps, mais c'était des histoires, puis ça a remonté des histoires de l'omain aussi, puis on a amené parce que les autres, ils voulaient de faire une combination de le, de le soin traditionnel avec le soin uh, plus moderne, puis um, c'était ça qu'on on a fait. Et euh, dans, euh, après Povonetok, ils, ils ont décidé, parce que toutes les femmes, de, il y a eu sept villages que Povonetok a servi. Puis euh, après ça, ils ont ouvert une, une, une maternité à Nukchouac, Puis euh, puis euh, les sages ont commencé à être formés là. Puis après, après ça, il y a, a, a ouvert une était. Puis, puis chaque, chaque place a eu leur résistance, chaque place a eu le, son histoire magique. Pour commencer, on est arrivé là. Mais la um, chose que, qui était importante de savoir, c'est qu'on a, a été étudiés beaucoup. Um, et au début, mais au début de tout ça, à Pavonitouk, um, on était clandestin même aussi. Je crois que les administrateurs, quelque part, ont su qu'est-ce qu'on fait, mais on était très discret. Et après trois ans, à Pavonitouk, on a ramassé toutes nos statistiques, puis on est a, on a allé à une conférence à Churchill, Manitoba de SOGC. Puis, euh, on a présenté, euh, j'étais là avec euh, une des étudiantes à l'époque, Akhenizik, au qui travaille encore euh, à la maternité, à um, comme sage-femme mentor, senior. <rire> Et um, elle, elle, on a donné des présentations, puis euh, Pierre Lassard, qui était le président de SOGC à l'époque. Elle a dit que qu'est-ce qui se passe à Pogonitouk est assez important pour le soin maternité. On a que le, le profil biophysical et comme ça, ça nous, nous donnait le, le, le droit d'en avoir le, 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 les fonds. Qu'est-ce qu'on fait? Et, euh, mais <rire> mais euh, jusqu'à sept jours aujourd'hui, pour l'éducation, on n'en a, a presque pas c'était toujours seul le, le budget quand qu'on a fait ça mais dans les, les, les toutes les statistiques a toujours montré qu'on a une des meilleures statistiques au, au Québec euh, est, on est on était euh, égal pour certaines choses mais on était a, a un uh, taux de césarienne de 1.3 qui était c'est pas juste parce que <rire> il y a les gros bassins. <rire> c'est vrai. C'est parce qu'il y a eu de confiance, puis on était loin, puis on a eu besoin d'être de, 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 patient parce que des fois, on ne peut pas sortir pour deux semaines. La température n'était pas bonne, on ne peut pas avoir un avion. Mais euh, en tout cas, en um, 2008, on était, nos programmes étaient reconnus par le OSFQ et euh, par, par le ministère d'éducation aussi puis on a continué avec tout ça puis euh, je crois que c'était euh, c'était la première fois que le la façon qu'on apprend un degré, un certificat, on, ouais. on, on a une, deux universités ouais. mais la licence pour pratiquer, pour pratiquer c'est la même que celle de, qui est gradu, graduée de UQTA et on, on, nos, nos femmes mettent allées au sud pour participer dans ces euh, célébrations-là. Ces euh...
1: C'est ça, hein? mmh. c'est qu'elles ont comme une équivalence. Et oui. c'est vrai que c'est exceptionnel d'avoir mmh. pu mettre en place cet apprentissage. D'avoir, encore une fois, c'est ça, ça le fait que. Que, que tu as été une pionnière, vous avez été des pionnières, tu sais, d'avoir osé mettre en place un processus comme ça d'apprentissage pour les femmes, pour qu'elles qu remettent leur savoir en avant. Et, et, et qui est cette équivalence-là par la suite? C'est extraordinaire.
2: C'était les, les communautés qui ont fait ça. C'était toujours eux qui étaient en arrière de ça. On a eu le support total. Oui. Tu as participé
1: aussi à la création de, maison de na... la maison de naissance en Estrie, je pense. À un moment donné, tu es redescendu du Nord.
2: Mon fils était 14 ans, mais on a été là dans jeunesse. <rire> Puis euh, j'ai je qu'il expérimente d'autres choses. Et euh, oui, j'étais allé à canton et j'ai travaillé avec euh, Jean Glazas et Lynn Castongué pour euh, mettre en place le, le, le projet pilote. Euh. Puis là aussi, on a eu des, euh, des bonnes alliances euh, avec les, les médecins de famille dans le Cherniac, Martine Morin, Diane Plante, Jean Santano. On a eu beaucoup. Je ne sais pas si, si c'est pertinent ou non, mais il y a eu un jour, il y a eu une femme qui était suivie par Jean, mais Jean euh, était euh, ailleurs, je ne sais pas. Euh, Exactement, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé? Mais um, une femme m'a appelé, puis elle était disposée d'accoucher à la maison, puis euh, euh, ses eaux étaient et, 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 et crevés. puis elle était à 37-38 semaines. Quand j'étais allée chez elle, le bébé était en transverse, mais avec l'eau. Le, avec Crever, euh, je ne risquais pas de faire la, la version, On en fait beaucoup de versions, non, mais euh, je ne voulais pas faire ça là dans cette circonstance. Puis on est allé à l'hôpital, puis c'était une césarienne. Puis j'avais lu dans le dans les dossier qu'elle a vu quand le bébé est sorti, qu'elle a vu que euh, euh, tout le monde chante. À un certain point, ils ont, et on, on était là, elle, elle était sur un épidurant, de Alerte. et euh, j'avais dit que si tu veux chanter, je pense que c'est le temps maintenant. Puis elle a dit non, elle pas. Elle a santé, euh, santé euh, pas bonne. Elle a eu de honte. Euh. Mais tout à coup, son, son mari a commencé, c'est un lullaby, euh, penser, puis j'avais suivi lui. Et après ça, le médecin a commencé. Après ça, les, les infirmières, puis ils ont donné à la, la, la pédiatre à regarder très vite, puis elle a donné à elle tout le monde en chantait avec les lames, des masques avec les lames dans les, <rire> c'était une des plus belles accouchements, tu sais, puis c'était rien, ça c'est rien, tu sais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Extraordinaire, c'est
1: tellement bon d'entendre. Toute cette profondeur, en fait, euh, par rapport à, à ce rôle, à cette humilité, à cette place qui est redonnée aux femmes. Puis à, cette, à ce champ des possibles, hein, immense, mm -hmm. euh, qui peut se passer. Et, et donc, cet accueil total de, de, de la vie, en fait.
2: Merci. C'est quelque chose qui, qui prend la vie <rire> pour apprendre si on n'en est jamais là. là. Ça prend la pratique, l'écoute, les présences, tenir l'espace, c'est l'utile le plus important d'une sage-femme. Qu'est-ce qui t'a guidé
1: tout au long de cette, euh, de cette longue pratique? Parce que c'est pas fini, hein? je pense que tu travailles encore avec, <rire> <rire> avec la communauté CRI dans le même. Euh, esprit? Qu'est-ce qui a été créé?
2: Il, il, veut, euh, il veut utiliser euh, euh, notre, notre programme comme, comme euh, modèle pour eux autres. Leur, leur côté culturel est, est beaucoup plus différent que, que oui. celui des Inuits, mais euh, ils sont pas mal organisés. C'est fun. C'est euh, fun. fun de voir mais euh, ce qui m'a guidée, c'était cette recherche de comment être avec, mais c'était aussi euh, beaucoup l'amour. J'étais en amour avec ce travail-là. Je me sentais tellement privilégiée d'avoir eu de la chance d'en faire. Je, je manque les clinique en ce moment. Je, parce que d'être avec les femmes pour le vrai, c'est la pratique que j'ai aimée le plus parce qu'on apprend tellement de nous-mêmes, de eux autres, de, de tout. c'est, Pour moi, c'est extraordinaire. C'est enrichissant. Et comme j'avais dit plusieurs fois, ça m'a donné tellement plus que moi, j'avais aimé. C'était un privilège.
1: Qu'est-ce qu que tu aimerais dire aux jeunes sages-femmes actuelles? Non,
2: je pas. <rire> Mais il faut dire que tu si sais, je crois qu'il y a quelque chose, une façon d'être, une façon d'être avec les femmes et sa valeur pour la pratique sage-femme qui était, depuis que le monde était, le monde était comme tenu pour acquise. Et je crois maintenant que si on a tellement d'informations, on a tellement de choses dans le protocole, dans la blanc, que ça devrait être besoin d'être souligné <rire> ou au moins euh, ou même articulé comme il faut. Parce que je vois avec toute l'attrition, la puis le burn-out, puis tout ça, que tu sais, c'est parce que. On manque un peu de ça. Parce que la relation femme-sage-femme, sage-femme, sage -femme personne, um, est un échange. C'est égal. Puis, je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et c'est comme ça qu'on évite le burn-out. C'est comme ça qu'on on tombe en amour. C'est comme ça parce qu'on comprend plus de la personne comment chacun est différent. Tout ça, et, et je crois que c'est un, un milieu extraordinaire pour expérimenter tout ça. C'est miraculeux. On est présent pour un miracle tous les, les fois qu'on est là. Puis, euh, et je trouve que c'est un peu triste qu'il y en a des personnes qui sortent tout de suite de l'université et qui commencent à, à, à enseigner. Parce que ça prend l'expérience pour savoir si tu as une idée de normal qui est comme ça. Après un peu d'expérience, si ça quand même ça agrandi, tu vois que wow! Il y en a un énormément de rangs de ça. Puis on, on a juste besoin d'être curieux, d'être là, d'être vigilant, oui, mais explorer. D'avoir que il y a les bouddhistes disent uh, que « beginners mind » don't know mind » C'est pas qu'on ne connaît pas, mais on met la connaissance en arrière pour, pour voir qu'est-ce qui est là. Puis là, on, on, on est plus certain d'utiliser le, les outils ou les connaissances qu'on qui qui a besoin pour cette situation. Et là, encore, c'est parce qu'on ne travaille pas si fort comme ça. <rire> c'est plus facile comme
1: façon d'être tellement bon d'entendre ça mais c'est vrai que tes mots à toi et les mots qu'on entend quand on en, quand, avec toutes nos entrevues sont pleins de votre savoir et de vos expériences et, et, et c'est vrai que c'est là qu'on les reçoit vraiment et qu'on en comprend en fait l'immense valeur parce qu'on sent que c'est plein d'expériences mmh. c'est pas juste des choses qui ont été apprises c'est des choses qui ont été vécues quand on s'est parlé de, à, avant cette entrevue, tu, tu m'as dit aussi quelque chose d'important euh, par rapport justement à cette posture dans les grands passages. Comment arriver à être confortable quand c'est inconfortable? Ah. Ou oh, ça aussi comme, euh, comme état intérieur, en tout cas, comme recherche?
2: Parce qu'il ouais, qu y en a beaucoup d'inconnus. Et ouais. même si on approche la situation de ne pas savoir on devrait commencer à être confortable avec l'inconnu, être confortable avec celle qui n'est pas confortable. Comme... Parce que la vie est comme ça. Tu sais. on, ouais. on veut mettre les choses dans les, les choses très, très liées, clean. Tu sais. La vie n'est pas comme ça. C'est merci. C'est vrai. Et si on peut... Aller avec ça, c'est de, 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 de voir, de ne pas résister, d'avoir le contrôle sur tout ça. C'est là que les choses peuvent dérouler comme il faut pour cette, cette situation en particulier. Et ça va pas être tout, toujours beau. Hmm. moi, c'est euh, difficile, mais c'est toujours quelque chose à d'apprendre, pour moi en tout cas. Et d'être sage-femme, c'est. Encore, c'est comme la vie, c'est un travail de vie, c'est toujours, on n'arrête jamais d'apprendre. C'était aussi une chose que j'ai adoré, d'avoir ce privilège-là. Pour
1: nous, c'est un privilège de, de pouvoir t'entendre dans, dans cette justesse, en tout cas, de, de cette présence-là, de, de cette essence de la sage-femme. <rire> Annie, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de partager <rire>
3: Annick, elle prend des notes. <rire> Annick, elle va vous citer tout à l'heure, les filles. <rire> Le seul mot qui me vient, c'est la magnificence. C'est comme si tout est magnifié de par la façon que tu as de nous partager tes expériences. Mais c'est d'une simplicité. C'est comme si la, la, la simplicité et l'extrême grandeur, ça, ça cohabite. C est, c est, il y a une magie dans ça, il y a une magie, c'est un art en fait de savoir faire coexister cette magnificence dans une simplicité accessible qui inévitablement nous donne envie de s'en rapprocher. Ça ne fait pas peur. C'est là, c'est. Moi, je suis. J'essaie je, je, de me contenir, mais je suis profondément bouleversée positivement par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est comme si ça me permettait de, de, de retrouver quelque chose que j'avais l'impression d'avoir un peu perdu. C'est mm -hmm. spécial. J'ai de la misère à mettre des mots. Je suis profondément émue. Mm
2: -hmm. Merci. Merci à vous. Mais je, oui, pour moi, c'est simple et magnifique. En même temps, celle qui est simple n'est pas toujours facile. Mais euh, il y a toujours une façon pour moi. Comment...
1: Est-ce que tu as l'impression que tu as tout dit, Jenny? Ce que tu aimerais transmettre aujourd'hui?
2: Il y a un million d'histoires. Mais, <rire> mais euh, pour maintenant, c'est probablement...
1: Mm. C'était très beau. Euh, très, très profond. Merci. Puis merci d'avoir accepté de le faire en français. <rire> Ça n'est pas ta langue.
2: Euh... Ça. Des fois, des concepts que je veux transmettre sont, sont pas si faciles, même en anglais, que de traduire aussi.
1: Donc, un immense merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Yannick. Merci
3: à ton mari aussi. Oui, on l'aime, mon mari. <rire>